0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, qué ganas tenía de verte. ¿Y tu semana? ¿Cómo ha ido? La verdad es que muy bien, hoy estoy un poco llena. Bueno, es que, <risa> perdona, pero vi ayer eh, lo que subiste a Instagram. Cuéntame, por favor, ya dónde cenaste. Isa pues eh, ya conoces a Manu que está obsesionado con las burgers, eh, fuimos con él a un sitio de, de burgers en Madrid que se llama burmet uh -huh. y lo recomiendo al 100% porque yo que he probado un montón de restaurantes creo que son de mis favoritas, hoy estoy que no me puedo mover, también es verdad que había comido mucho entonces no iba con el estómago vacío y probamos dos burgers, vienen con, con lo típico con patatas uh -huh. Y pan brioche, de estas así como Buah. potentes. Cuando tengáis hambre tenéis que ir. De mis favoritas y top 10 de Madrid, sin duda. ¡Qué guay! Oye, me la apunto 100%. Gourmet, ¿no? Gourmet con B. Vale, vale, vale. Apuntado. Y no hay muchos, ¿eh? Solo, solo hay una y está por la calle Luis Vives. Por la zona de prosperidad. Vale. Genial. Así que eso, estoy un poquito llena. Pero bueno, ¿tú qué, qué tal? Guay. Bien, pues mira, yo eh, no tiene nada que ver, pero estoy contentísima porque todos los años cuando llegan estas fechas pienso. ¿Qué me voy a poner el 24 y el 25? <ríe> o sea, de verdad, que es una no es preocupación, pero sí que lo pienso mucho, ¿no? Hombre, es importante. Sí, como estás en casa, pero al final quieres estar mona, es un día especial. Entonces, eh, después de darle muchas vueltas, he encontrado el look perfecto. A ver, cuéntame pues cuál se es. Se trata de un vestido de punto que he encontrado en Cezanne, que acaba de abrir en Madrid. Ideal. Es un vestido gordito de punto gris marengo, de manga larga, que me voy a poner, que ya lo tengo pensado. Con un cinturón negro, para darle así como un poco más de rollo. Unas medias negras un poco transparentes, no la típica tupida. Y luego un kitten heel, o sea, como un tacón muy bajito. Eh, que tengo unos buenísimos scalpers del año pasado. Para ir cómoda. Para ¿no? ir cómoda, pero un poco arreglada. ¿Y de abrigo? Bueno, es que doy por hecho que estoy en casa. Así que no <risa> lo sé, eso no lo he pensado. Ari. Bueno, Isa, luego podemos quedar a tomar ya algo Ya me has también. descuadrado el look. <risa> no, pero me gusta mucho. Ah, pues mira, te voy a decir un truco para ese look que me Cuéntame. ha contado Coco mi hermana. El otro día de repente entro en el baño y veo pues lo típico que se está poniendo su perfume y se lo estaba poniendo detrás de las orejas y luego saca la típica eh, cajita de vaselina gigante, vale. la, la rosa de vaselina de toda sí. la vida que compras en la farmacia. Pues cogió una, una esponjita y se empezó a poner vaselina por el cuello. Y entonces le digo, Coco, ¿qué estás haciendo? Y me dice, es que es un truco para que dure más el perfume. Entonces tú te pones un poquito de vaselina y luego te aplicas el perfume y dice que te dura todo el día, pero a lo bestia. Y te lo puedes poner también en las muñecas. Como que sellas el perfume. Claro, sellas el perfume y se queda durante todo el día. Así que te lo tienes que apuntar para el look de Navidad para que te dure. Me lo apunto, me lo apunto. Pues hablando también de fiestas, no sé si visteis ayer el vestido que llevó Zendaya... A la premiere de la película de Spider-Man Que por cierto, sale mañana, jueves Eres fan de Spider-Man, a lo
1: <risa> A ver,
0: eh, o sea, no soy súper friki de Spider-Man Pero sí que es verdad que son típicas pelis que me entretienen Joiza, o sea, yo creo que no he visto ninguna bueno, película Bueno, pero no nos centremos en la peli Me quiero centrar en el vestido que llevaba Es un vestido de Valentino maravilloso Como de ¿Mm? como de telaraña Muy sí. chulo, bueno, es que tienes que ver que verlo y encima el vestido está inspirado en un diseño de John Galliano de 1997 o sea merece la pena verlo la verdad es que es una pasada además es que ella me encanta ay a mi senda ya me, me vuelve loca pero no lo he visto ahora en cuanto terminemos lo voy a, lo voy a cotillear y mmm, ah pues yo quería contarte que ahora que empiezan las, las cenas de navidad hemos comprado con mis amigas eh, unos juegos que recomiendo un montón que se llaman eh, What the Fuck pero en plan Tal cual escrito. Igual hay que luego censurar juego... eso. ¿no? no, pero que se escrito... Qué es una broma. Ah, vale. <risa> bueno, y luego otro que se llama Who in the Room. Y entonces son como preguntas random. Pero pues son juegos como de mesa, ¿o como. No, es de cartas Vale. Y entonces es para estar tomando algo divertido después de la cena. Y son preguntas de... Dime mmm, tres comidas que que comerías durante toda tu vida o qué te llevarías a una isla desierta, sabes, preguntas así random y como para conocer más a tus amigas y luego who in the room pues es el típico de ¿quién es más probable que mmm, acabe en la calle? como para fiestas o copas en casa claro, sí, claro. también es ¿no? ¿no? súper divertido para estos días por eso os digo que es lo que mola pues, eh, bueno, yo eh, también te quiero hablar de un regalo que me acaban de hacer de Amigo Invisible, que la verdad no se me habría ocurrido, pero me parece un regalazo. Teníamos el presupuesto 25 euros, ¿vale? Que en realidad se puede hacer un buen regalo con 25, pero bueno, queríamos que fueran un poco originales. Me han regalado una cámara que es eh, de revelar. Como si fuera de, sí. usar y, de usar y tirar, pero la cámara uh -huh. la conservas. Y tiene como un flash y tal. Eso se está poniendo muy Me encantó, de moda. me hizo tanta ilusión. Es como típico. Además, es que es lo que dices tú. Ahora las fotos analógicas como que. Han vuelto y están de moda. Uh -huh. Pues me encanta, sí, sí. Me lo apunto. Además, ahora que vienen todos los amigos invisibles con ese presupuesto, se ajusta. Pues yo ya, como última recomendación. Eh, había pensado en hablar de una joyería que me parece súper especial que se llama joyería rosas y es porque es la típica que no tiene muchas cosas igual vale. ¿eh? o sea que no tienen ni página web porque tienes que ir físicamente que está en el zoco de pozuelo y pues yo muchas veces llevo mmm, colgantes o anillos y pendientes de ahí y el problema es que pues es el único que hay y no va a haber más entonces me, me parece como un regalo súper especial y hay de todos los precios para estas navidades pues mira, otro regalo que te recomiendo, que además acabo de probar y no, no sabía que tenían, Joe Malone tiene body scrubs, o sea, típicos exfoliantes de cuerpo. Ay, sí, me encanta. soy fan de los exfoliantes, pero es que no sabía que Joe Malone tiene. Entonces, los tienen de los perfumes. Ay, bueno, qué huele tengo, fenomenal. tengo uno que además es como de que tiene eh, vitamina C y bueno, eh, la bomba. O sea, es que me encanta. A mí también. Pues mira, para estas navidades, para la semana que tenga de vacaciones, me voy a. Te lo autorregalas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues seguiríamos. Ya está bien, ¿no? Voy a apuntarme, que me han quedado algunas aquí pendientes, pero me las apunto para la semana que viene, 100%. Sí, la semana que viene más. Pasamos a las sí, noticias. Pasamos a las noticias. Pues Ari, te cuento eh, mi primera noticia, que es que Emma Watson, Emma Watson, la actriz, eh, que bueno, protagonizó en eh, Harry, sí, Harry Potter, revoluciona las redes con una foto del desierto de Atacama, que es eh, el vertedero de ropa del fast fashion. Yo no sé si, bueno, yo no tenía ni idea de esto, pero las imágenes son bestiales, o sea, muy, muy, muy heavy. Eh, lo que ha hecho es, bueno, es que esta actriz fue nombrada presidenta del Comité de Sostenibilidad del conglomerado de lujo Kering. Sí. Y lo que ha hecho es pues, subir una foto a su Instagram de un paisaje que es este desierto, que en vez de verse no se ven dunas se ven montañas y montañas de ropa pero esto es real o sea es una foto real la que ha subido no es no feliz. no es completamente real o sea este sitio en Chile eh, es donde la donde va a parar todo el, el waste toda la, la ropa que no, no se vende temporada tras temporada, eh, va a parar en este desierto. O sea, de verdad es como que lo ves y dices, tenemos un problema súper serio. Pues me parece genial por parte de un, una celebrity así que intente concienciar desde su perfil de Instagram subiendo este post y más ahora en estas fechas, que es cuando nos volvemos locos con los regalos, las compras y vamos a lo loco a, a gastarnos el dinero y a hacer regalos. Pues mira, yo te voy a contar, eh, hablando de las Navidades, esta, esta tiene más gracia, lo otro es un poco así, pero... Típicos calendarios de Adviento, sabes de qué te hablo, sí, ¿no? de qué me hablas. A mí me encantaban los de chocolate cuando Justo. era pequeña, pero ahora ya me fijo un poco más en los que sacan algunas marcas de belleza, pues el típico de Dior, de Mac... Pues este año, eh, Chanel ha sacado por primera vez en la historia el suyo, también celebrando como que cumplía 100 años. Pues se ha liado una... Todo en TikTok, porque una de las usuarias que se gastó la pasta en el calendario. cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta? 825 dólares. Qué pasada. Muy fuerte. Claro, tú pagando eh, esa pasta dices: Va a ser la bomba este calendario. Encima tenía la forma del, del perfume de, de ¿Vale? Chanel. Y entonces, nada, pues dentro del calendario lo que había era llaveritos, eh, alguna muestra del perfume, stickers. Y claro, entonces han venido un montón de quejas por ahí, pero la noticia es la que es, eh, o sea, Chanel ha sacado su calendario que venían cositas dentro, que hay gente que se ha quejado y otras personas que dicen pues que es de coleccionista. Yo he visto el TikTok, de hecho lo vi hace como una semana y pensé ¿qué es esto? Porque parecía como una broma, porque ella va abriendo como cada día y dicen sí. en plan... Eh, ay, no me lo puedo creer, un set de pegatinas. <risa> y luego como que abre otra ventanita y es Ay, no me lo puedo creer, un llavero. Y luego explica que es que se gastó casi 900 dólares en un calendario de adviento y que se esperaba otro contenido, ¿no? Total, pero bueno, es que hay opiniones para todo porque han salido los típicos defensores que dicen pero si es la bomba, si es que vas a tener eh, una barra de labios que no va a tener otra persona y este llavero lo vamos a llevar... Mmm... Pues no sé cuánto sabía, pero no sé. Sí. Ahí está, a reflexionar sí, que es para una cada noticia el mundo. Sí, sí. ¿Qué más me cuentas? Eh, yo te cuento, además, esto es súper curioso: que con el lanzamiento de And Just Like That, el reboot de Sexo Nueva York, en HBO, se han disparado las búsquedas de marcas de lujo en internet. ¿Ala? Te cuento. Eh, bueno, esto es un informe que ha realizado eh, una plataforma multimarca de venta online que se llama Love the Sales. Entonces dicen que después de la escena de apertura del primer episodio, las búsquedas de Tries Van Noten se dispararon. Y esto va en relación con una chaqueta que lleva a Carrie de un estampado floral. Eh, debajo de esta chaqueta lleva un mono de lino vintage de Claude Montana, lo que provocó que las búsquedas de los monos de lino aumentaran en un 500%. ¡Ostras! ¡Qué fuerte. pasada! Pero también se han, disparado, se han disparado búsquedas del Balloon Bag de Loewe que lleva Miranda. O de la falda mini blanca de Alexander McQueen que lleva Charlotte. O sea, que, que, que la gente está pendiente de lo que se van a poner y, y sí, sí, qué bombas. Es que lo que se ponen es un éxito. Sí, sí, sí. Me parece chulísimo. Ya has empezado a ver la serie, todavía no me ha dado tiempo. Y eso, no, no hagamos spoilers porque, bueno, estoy leyendo muchísimo en internet. Es mejor no leer nada hasta que Yo no estoy la muy muy rayada. No sé qué va a pasar, pero bueno. Yo voy a hacer maratón estas navidades. Bueno, pues nada, cambiando de tema, yo te cuento. ¿Has oído hablar del beri-peri? beri beriperi. Beriperi. Pues te lo voy a contar, pues Isabel. Dicen que es el nuevo color del 2022, que es como un color que ha sacado Pantone, que nunca, nunca saca colores, pues este año ha sido el año en el que ha decidido sacar un nuevo color, que es como una mezcla de todas las tonalidades de azules con un poquito de violeta y rojo. A ver, yo te soy sincera, yo he visto el color... Y a mí me parece un poco violeta. Es violeta, ¿no? Es como violeta, pero cuando lees la descripción de Pantone tal cual es como tonos azulados con violeta, no sé qué, pero es un violeta. Lo que pasa es que ya lo han sacado en, en varias colecciones, como la de Primavera de Gucci, en Valentino, o sea que parece que a apunta Me encanta, fuerte. o sea, yo por ejemplo, esos típicos colores que hace años no me gustaban nada vamos que ni se me pasaba por la cabeza llevar algo de color morado o violeta y de repente esta temporada me estoy dando cuenta como bueno pues que el otro día estoy a punto de comprarme un jersey como un poco navideño morado con, sí. como con un estampado o sea que es que me, me gusta más me atrevido es, es salirte un poco pues de lo de siempre pero me ha gustado porque eh, lo definen como un color que dice que muestra una actitud alegre y vivaz y una presencia dinámica que fomenta la creatividad valiente oye pues hay que darle una oportunidad al violeta pues mira, te cuento yo que, ahora, volviendo al tema del metaverso, que esto ya es recurrente, pero es que es una realidad. Está dando de sí el tema, ¿eh? Y va para. Pues mira, las ventas relacionadas con el universo digital podrían suponer el 10% de la cifra de negocio total del lujo en 2030. ¡Qué pasa? Es una pasada, ¿verdad? Bueno, increíble. Pues es que, eh, según un estudio realizado por Morgan Stanley... Eh, la cifra de negocio total podría llegar a una facturación de 50.000 millones de euros. Isa, es un montón de dinero. Es que es, es lo que llevamos ya leyendo varias semanas y, y que es una realidad. Pero para a ver, para el que todavía no sepa, yo por lo menos también me tengo que hacer a veces como un reminder de qué es el metaverso y qué posibilidades puede tener una marca en este espacio, ¿no? Pues por ejemplo, tú puedes vender tus tú eres una marca, puedes vender tus productos que se llaman NFTs, ¿no? Eh, unas zapatillas, un bolso, un vestido, lo que sea. También puedes ofrecer eh, servicios postventa, tipo atención al cliente. O sea, me imagino, imagínate que eres una marca de bolsos y tienes como una especie de guía de cuidados de tu bolso. Pues igual eso puedes hacer como una conferencia online en la que cuentes eso. Vamos, atención al cliente. Eh, puedes organizar eventos experiencias eh, presentar nuevas colecciones desfiles y también es una manera de generar marca y engagement o sea de momento como para construir marca, ¿no? Al final es como un, un canal más. Jo, totalmente, pero me parece complicado todavía como entenderlo y a ver qué marcas son las pioneras y las que se atreven a empezar, pero es que estamos viendo todas las semanas. Bueno, Sara, que... Por ejemplo, que esto es lo que tenía aquí apuntado, es que eh, acaba de lanzarse con eh, una, una colección con la marca surcoreana Ader Error, que bueno, han lanzado como una colección que tú puedes comprar a través de su web de forma física, o sea, te llega uh -huh. eh, lo que sea a tu casa o de forma virtual a través de la plataforma Cepeto, que hablamos de ella cuando... Hablamos del press de IS de lubután que lo hicieron a través ah, sí, de ese sí, peto. Sí, sí, me acuerdo. Pues eso. No, parece ser que ahora todas las semanas vamos a tener que sacar el tema del metaverso. Es que, Isa, ¿has leído lo del de Metavirkin? Me encanta el, me ese nombre. Metavirkin, <risa> Metavirkin <risa> vale, pues el mítico bolso de Hermes de toda ¿vale? la vida. Pues ahora hay una controversia gigante porque se están vendiendo estos bolsos en el metaverso. Pero no los está vendiendo Hermes. Ha sido un artista, porque claro, aquí todavía como que no hay leyes, Vale. entonces no se sabe muy bien lo que es correcto y lo que no, el caso es que este artista que se llama Mason Rothschild los ha creado en el metaverso, los está vendiendo y está ganando una pasta, entonces el, el presidente de Hermes ha cogido y ha dicho, oye, que es que esto es nuestro. Pero el otro ha dicho, bueno, es vuestro como en, en la tierra, no me lo creo. Y entonces están como ahí... Todavía hay como espacios, ¿no? Vacíos legales. Sí, sí. Ostras. Sí, sí, es complicado, ¿eh? Esto es para, para darle una vuelta. Bueno, pues oye, creo que ya hemos comentado muchas noticias. Total. ¿no? pasamos a nuestra invitada. Cerramos la sección de noticias y pasamos con eso, la invitada de hoy. Pues nuestra entrevista de hoy es a eh, Maite Salido. Maite, eh, a caballo entre Madrid y París y sevillana de origen, es periodista de moda en medios como Vogue, prescriptora de tendencias y encargada de la sección de shopping. Siempre un paso por delante de los demás, sus artículos y su cuenta de Instagram son pura inspiración. Maite, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, Maite! ¡Hola, chicas! Pues encantada de estar aquí, muy, muy muy contenta, la verdad. ¡Qué ilusión tenerte con nosotras! Estaba deseando. Me
0: hace mucha ilusión teneros a las dos aquí, dos de mis mejores amigas, juntas, las tres hablando hoy. Eh, va a ser divertidísimo, chicas. Total. Bueno, pues empezamos, ¿no? Porque yo no te conozco tanto como Isa y me apetece un montón saber de ti. Así que empezamos por el principio y nos cuentas qué has Venga. estudiado. Genial. Y por qué estás relacionada con el mundo de la moda.
1: Muy bien, pues eh, yo fui de esas personas que tenían súper claro desde siempre qué querían hacer en el futuro, que en mi caso era el periodismo. Siempre supe que quería dedicarme a escribir. Y entonces estudié comunicación en la Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla, de donde soy. Eh, y en mi carrera se estudiaba, cua son cuatro años de comunicación, pero se hacían dos años como generales y luego dos elegía si quería tirar más por periodismo o por publicidad. Y yo elegí periodismo. Y, y me encantaba. Mis primeras prácticas fueron en el periódico El Mundo, que me pareció una experiencia genial porque fue como eh, aprender las bases del periodismo, que creo que era muy importante en un periódico como de toda la vida. Y después hice otras prácticas en Scalpers. Estuve en el departamento de comunicación y así pues tuve también la experiencia en la moda.
0: ¿Esto ya en Madrid o estabas en Sevilla? No,
1: esto todo en Sevilla. Ah, scalpers vale. es que comunicación antes estaba ahí cuando... Cuando empezaron. Y bueno, además de todo esto, lancé mi blog que se llamaba El Extravagante. Me encanta, Eso es como, un blog. claro, como que todo el mundo que le gustaba la moda lo hacía. Y bueno, también colaboraba como con webs y otros blogs de, de cine y series. Y ya al terminar la carrera, como con 21 o 22 años, me, me vine a Madrid y hice el máster de comunicación de moda y belleza eh, de Vogue con la Carlos III. Ah, vale. Y ahí pues conseguí las prácticas en la web de Vogue y ya tras dos meses de práctica pues ya empecé a trabajar con ellos y hasta ahora.
0: ¡Jo, ¡Oh, qué bien! Y eso no es suerte, eso es que eres buena. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que te atrae del mundo de la moda? ¿Lo que más te, at te atraía de pequeña, lo que te atrae ahora?
1: Uh -huh. Pues eh, yo creo que lo que más me atrae es como el aspecto sociocultural que, que, que tiene la moda, que todo lo que pasa en el mundo impacta directamente en lo que vestimos, aunque la mayoría de la gente no lo capte o no se dé cuenta, pero en realidad lo que tú te pones, o sea, la, la, la ropa que te compras y lo que estás vistiendo eh, es por algo que ha pasado en el mundo. O sea, en un mismo momento los diseñadores sacan colecciones eh, cuyos temas son muy parecidos. ¿Por qué? Pues porque mmm, todos los creadores se están inspirando en lo que pasa en la economía, en lo que pasa en la política, en el cambio climático, en los deportes. Entonces, todos los fenómenos sociales y culturales son lo que inspiran a la moda y la verdad que eso me, pues, me atrae muchísimo.
0: Antes decías que después de todos los estudios que tienes y tu formación, te incorporaste a la, a la web de Vogue. Y te queríamos preguntar que cómo es cubrir una noticia de última hora, por ejemplo. Porque haces como muchas guardias, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo...
1: Pues yo creo que una de las cosas más importantes eh, es que del periodismo digital es que se, se, se demanda una inmediatez, pero loca. En plan, ya, o sea, sale algo de actualidad y tiene que salir ya, no, no puede esperar. Entonces, para esto yo creo que es muy importante estar al día de todo lo que pasa... No hablo solo de la moda, sino como de las películas, las series, las últimas exposiciones, eh, la actualidad, ser súper curioso para mantenerse informado. Eh, y bueno, hay veces que hay noticias que no te esperas, como puede ser el fallecimiento de alguien, por ejemplo, y bueno, tienes que estar preparado para cosas así, para trabajar con, con presión, digamos, de, de tener que sacarlo corriendo.
0: Claro, pero ¿cómo, cómo te preparas o co ¿Que ¿Sigues eh, en Twitter a varios medios? o
1: Pues sí, sigo a todos los medios importantes en Twitter, en Instagram y luego también eh, cuando hay noticias de este tipo eh, nos llegan notas de prensa a nuestros correos de, de las no. propias marcas. O...
0: Que luego tendrás que contrastar. Claro. eso también es un peligro. ¿No? Eso es lo que nos enseñaban en periodismo, como en primero de periodismo. Total, ¿no? eso es
1: de, de primero de periodismo que hay que... Te puedes meter en un lío, imagínate. Claro, publicar. confirmar la noticia, lo más importante. ¿Y crees que cada vez se lee menos? Mm, yo creo que sí, obviamente se lee menos. Eh, pero porque yo creo que no solamente... O sea, las revistas, sus su competidores no es las otras revistas solamente, sino que está Netflix, está HBO, están las redes sociales... Al final, mm, tú... Eh, es ese tiempo que estás invirtiendo en, en estar en las redes o, o estar viendo eh, series en streaming lo que, lo que te hace que no estés leyendo tanto y que yo creo que lo que ha impactado actualmente a que la gente no lea tanto. Pero sin embargo yo creo que la gente que le gusta leer Sigue leyendo. Sigue leyendo. Yo, por ejemplo, sigo leyendo y sigo leyendo en papel. O sea, en digital también, por supuesto, por mi trabajo, pero cuando voy a desconectar y quiero descansar, yo leo en papel.
0: Porque el futuro de la prensa de la moda en papel, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que son momentos difíciles, eh, pero sin embargo creo que hay una diferencia muy importante entre las revistas de moda y los periódicos, eh, y es la inmediatez. Al final, esa inmediatez se demanda ahora en las revistas, eh, la versión digital de las revistas, pero no en la revista en papel. Entonces, la revista en papel es como un contenido más atemporal, es eh, como una experiencia, es muy estético. Entonces, yo creo que no van a desaparecer nunca, porque esa experiencia que, que tú tienes al leer una revista en papel es, es imposible que que sea eh, parecida a la que tienes cuando lees en digital.
0: Bueno, es que de hecho, si compras alguna versión digital de alguna revista tipo en, en, para leer en el iPad, es que no es lo mismo. O sea, a mí me pone muy nerviosa porque es, es como que lo que parece, pero de repente pasas la página, no se ve bien, no, no, o sea, no sé, no a mí me confunde un poco. Yo creo que se va a convertir un poco en coleccionismo. O sea que sí. dejarán de sacar revistas mensuales y será a lo mejor trimestral, semestral o incluso algunas muy top eh, sí, anuales. Exacto,
1: yo creo que va a ser algo como súper estético, super eso, contenido atemporal, nada de noticias, sino como reportajes muy atemporales para gente que de verdad es súper fan de las revistas en papel.
0: Total. Oye, y sabemos que tienes mucho ojo para captar las tendencias, teniendo en cuenta que también te encargas de la sección de compras. ¿Cómo haces para anticiparte? ¿Cómo sabes lo que se va a llevar y lo que no?
1: Pues veo todos los desfiles eh, y busco fenómenos estilísticos concretos que se vayan repitiendo. También estoy pendiente, como decía antes, no solo de la moda, sino del cine, de las series, porque hay cosas que, que, que son tendencias que se ponen de moda eh, por eso, como puede ser, por ejemplo, el regreso de la cazadora bomber por la nueva serie de, de Gossip Girl entonces tienes que estar pendiente de todo igual cuando viajo pues también estoy pendiente de las cosas nuevas que pueda haber eh, de los looks de las celebrities muchísimo que suelen llevar las tendencias antes que nadie y en la calle en general también
0: porque alguna cuenta así que te inspire o alguna persona
1: claro Instagram también es una fuente de inspiración eh, enorme eh, yo me inspiro sobre todo eh, en las francesas que me encantan eh, <risa> Leia Fed, Camille Chagriere y todo esto. También me encanta Alexa Chan, aunque no está tan activa en las redes sociales. Y, y bueno, los estilismos de street style, confieso, de Kendall Jenner, Hailey Bieber y todo eso, también me parecen lo más, en Dan realidad. Tienen mucho juego. Claro, in
0: inspiran. Claro, ah. es que
1: llevan las tendencias antes que nadie, en realidad.
0: Es, verdad. es que las marcan un poco, ¿no? Son las que se atreven y luego el resto... Bueno, hay quien tiene el mérito son las superestilistas claro, que tienen las detrás. las estilistas que sí, están claro. detrás,
1: totalmente. Y luego también me encantan las cuentas de, de, de Instagram de Street Style. Me encanta una que se llama Watching New York, que es del fotógrafo Johnny Cirilo. Y en general pues todas estas de, de, de looks como de por la calle me encantan.
0: Bueno, es que looks por la calle, hablamos de las reinas que sois vosotras con MadriLenians, <risa> que lo habéis sacado juntas. Y cómo surgió la idea, que yo creo Isa, que no te lo pregunté, no. te di la enhorabuena y tal, pero no. nunca te lo he contado. Pero bueno, que cuente Maite que es la invitada y yo corroboro. Bueno,
1: pues, <ríe> no metas la pata. Pues surgió en una comida que estábamos comiendo las dos un día, como eh, surgió de una forma supernatural natural, lo estábamos hablando y lo pensamos, y surge por una necesidad eh, de ver contenido real y espontáneo en Instagram que, que pensábamos que, 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 que hacía falta eso, que estábamos cansadas de ver fotos como demasiado posadas, demasiado pensadas... Y vimos que en Instagram necesitaba un soplo de aire fresco. Así que pues decidimos empezar a hacer fotos eh, por la calle, me acuerdo que estábamos súper emocionadas y que nada más salir del restaurante ya estábamos... emocionadas <risa> Sí, sí, sí. Fuimos a
0: merendar a Cristina Oria y en la cola, esp esperando a la mesa, ya la primera foto. Total, haciendo fotos. Como con mucha vergüenza, ¿no? En plan, ay, qué horror, no sé si qué va a pasar, si esto va a
1: funcionar. Pero no, yo ahora pero... nada, yo ahora voy con la cámara la cámara del móvil abierta todo el tiempo y hago fotos sin parar. Oye, pagar. y nos lo
0: he preguntado, ¿cómo alimentáis la cuenta? O sea, ¿las hacéis todas vosotras? Pues mira, mmm, no. Nos mandan muchísimas, pero también es a hola. Maite y a mí nos divierte hacerlas. Entonces, muchas son nuestras. Es que es lo que dice Maite, yo ya no puedo pasear tranquila por no, totalmente. Voy con la cámara activada, todo el día la batería bajada del móvil. porque Me encanta. Es que es como, ay, aquí, aquí. O vamos, un día, algún día que quedamos Maite y yo, eh, yo creo que quedamos sí, para hacer fotos, Hay días que hemos quedado
1: hemos dicho, bueno, hoy nos tomamos un café para hacer fotos. Pero no nosotras, ¿eh?
0: <risa> pues me encanta, soy muy fan, yo sigo. Bueno, hablando eh, pues eso de, de tu puesto, de eh, cómo estás al día de las tendencias, háblanos de alguna tendencia que apunte fuerte. Para 2022.
1: Pues en 2022 eh, van a venir pisando fuerte todas las tendencias que triunfaron en los 2000. El tiro bajo, que sé sí, que ya oh, lo habéis hablado aquí. Sí, sí. bueno, me encanta. <ríe> los tops el cortos, minifaldas, pantalones cargo, todo eso que nos recuerda como a Britney Spears y tal. Ah, ¿sí? Pues todo eso viene súper fuerte. Y también en las últimas colecciones eh, también se ha visto que después del confinamiento hay como un anhelo por la fiesta, por el acercamiento, por la diversión, como que la gente no quiere perder esa alegría de, de vestirse. Y entonces pues eso se ve en, en la ropa, en que se llevan muchísimo las lentejuelas, los colores vivos, los metalizados y cosas así como muy festivas, muy alegres.
0: Ojo, ¡Qué bien! Yo creo que lo necesitamos, ¿no? está gusta todo. Sí. Y hablando de los 2000, es que esto no os lo he contado y me pareció muy fuerte. El otro día entré en Urban Outfitters y de repente veo una sección solo de Jusico Tour... ¿Os acordáis de cómo eran los chándales de terciopelo? Total pues, pues han sacado una nueva colección Como volviendo a esos chándales, Pero en plan, tipo, imagínate Pues el hoodie azul turquesa De terciopelo con juicy Escrito en diamantitos sí, sí, Con sí, el sí. pantalón, en short, en falda Y fue como un momento de ¡Qué nostalgia! Me acuerdo de ver esto Cuando era pequeña en... A mí, yo, Mi recuerdo es como de peli total De peli, de peli americana o <risas> sí, así De ¿verdad? Disney Sí, sí, sí <risas> Oh.
1: Okay.
0: Otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es tu tendencia preferida?
1: Actual, mi tendencia sí. actual preferida, pues eh, me encantan los zuecos. ¿Ah, me ¿sí? parecen, sí, me parecen como muy divertidos, muy especiales, pero a la vez los veo como elegantes, como que te los pones con un traje y no sé, que, que quedan muy bien.
0: Pero los zuecos han sido como que han... O sea, están de hace poco, ¿no? Porque antes, hace unos años, yo no recuerdo el tema de los zuecos, pero ahora, sin embargo, sí que hay Sí, como mucha gente. desde la
1: primavera pasada están, sí, y muy fuerte, ¿eh? Están pegando fuerte. Uh -huh. Bueno, También. yo de pequeña
0: tenía unos zuecos, pero te estoy hablando de, en plan, cuando tenía ocho años. <risa> <risa> como con margaritas. Vean muy monos. Y ahora yo estoy con Maite, me encantan. Todavía no me he atrevido. ¿Son cómodos? Mm,
1: yo sí lo creo que es. sí, son cómodos. A mí me parecen cómodos.
0: Bueno, habrá que darles una oportunidad a los suecos. Seguro, vamos. Todas con suecos ahora. Y tema regalos de Navidad. Mm, a ver, ¿algo que tengas pensado regalar?
1: Pues ahora que Sesan que me alucina, ha abierto tienda en Madrid, que, que lo estabas hablando tú, Isa, antes, eh, pues yo creo que algo de ahí mmm, va a caer seguro. Los jerseys de punto que tienen me, me flipan. Y luego también tengo fichados los bolsos de Laia Allen, que también me parecen súper buen regalo.
0: Ah, me oh, encantan, me encantan y lo vamos a ver y yo el otro día además, porque también nos gusta, nos, nos alucinan y de hecho sería muy guay poder hablar con, con ella. Sí, es guay. Pues ya le escribiremos. ¿eh? Oye, Maite, nos, nos encanta todo lo que nos cuentas. Isa sabía mucho más de ti, pero yo no tanto y me ha encantado. Podríamos pasar a nuestro tag, ¿no, Isa? Para saber un poquito más. Igual aquí hay cosas que yo tampoco tengo controladas, ¿eh? Así que, bueno, son preguntas así un poco más divertidas y rápidas, ¿no, Isa? Qué miedo. Nada, tú no pienses. Venga. A ver. Un look recurrente que nunca falle.
1: Pues eh, yo creo que un blazer básico con un jersey de cashmere, una camiseta blanca y unos pantalones vaqueros y zapatillas. Yo creo que como que sirve para, para todo, para todos los escenarios. Vale. Y lo último que te hayas comprado? Pues estuve de viaje en Nueva York y me compré unas zapatillas Jordan, que sé que lo hablabais sí, en vuestro último episodio. es
0: verdad, Quizás decía que le quería dar una oportunidad. Y me... Dijeron todas que y no. Tú ¿eh? decías
1: que no, Ari, que no te gustaban. Perdón, a lo mejor en ti me encanta. <risa> hay, hay que saber cómo ponérselas. Bueno, a
0: ver, el experto Cosme tampoco dijo que lo veía mucho, yeah, dijo yeah. que eran míticas, pero oh, bueno. muy rotundo por parte de los dos.
1: Total, a ver. Bueno, tú eres la experta. <risa>
0: A ver, Maite, ¿nunca sales de casa sin...?
1: Eh, móvil, cartera y barra de labios, que tú o sea, sabéis que siempre lo, lo llevo Vale, ¿zapatos que no te quites? zuecos. No, las Converse negras, que las llevo puestas, de hecho, ahora mismo. Team Converse me gusta. Bueno, es que
0: tanto Maite como tú, Ari, sois muy de Converse las dos. Buscas a todas ¿A tus a amigas con Converse. Bueno, hoy no lleva y E-Commerce, lleva unas eh, merilla inmonísimas,
1: pero casi siempre. Eh,
0: vale, ¿algo que hayas regalado recientemente?
1: Pues también en Nueva York, en una tienda muy chula que hay allí que se llama M. León Doré, le regalé una sudadera a mi novio.
0: Qué guay. Vale, ¿y restaurante preferido de Madrid para ir con amigas?
1: <risa> El mercado italiano. <risa> Me encanta. Bueno, además
0: lo conocemos todas, tú también lo ¿Sí? conoces, ¿no? Tengo al lado de la ofi y yo voy un montón. ¿Y el plato preferido de ese restaurante?
1: Pues todo lo que hacen ahí son como super caseros, todos todo lo, los cocineros y los camareros son italianos, entonces está todo buenísimo. Pero yo creo que las tablas de embutidos y quesos italianos que tienen son... O sea, como para hacer un plan con amigas y pedirte una tabla con un vinito, está genial. Y luego la lasaña de carne, que aunque es como mega básico, pero es que está de verdad buenísima.
0: ¡Qué buena! Podemos ir después, Y sí, favor. te lo iba a decir digo, vale, al salir, vamos. Y venga, una última. ¿Ciudad favorita y por qué?
1: Eh, um, París, sin duda. Porque, bueno, yo creo que es como la ciudad más bonita para pasear, simplemente pasear y perderte, porque solo la ciudad es preciosa eh, y tengo la suerte de ir bastante, por lo menos dos veces al año voy. Y después también creo que para mi trabajo es una fuente de inspiración absoluta porque es como un escaparate enorme de moda, de estilo de vida, la, la gente es increíble y todo lo que ves te, te inspira.
0: Pues me ha encantado, ¿no, Isa? Me encanta, sí, todo, todo. Pues podemos seguir si queréis en el consultorio y nos echas una mano, Maite. Venga. Venga, pues pasamos al consultorio. A ver, empecemos, porque además tenemos más que nunca. De hecho, tenemos muchísimas. He hecho una selección, les he dicho antes a, a Ari a Maite que había hecho una selección y, y son 50. O sea, que hay que hacer otra selección. Venga, eh, la primera. Ay, ah, esta es muy divertida, además no tiene nada que ver con moda, pero bueno, o oh, sí, no sé. Vamos a ver. Temáticas para fiestas de cumpleaños. <risas> Isa, yo creo que esta viene porque el otro día hablaste de lo de la tienda de disfraces claro. claro y la gente se está animando y quiere una temática eh, molaría todo imagínate años 20 fiesta de años 20 gente súper elegante pues sí eh, nosotras también todas monísimas claro, es que tiene que ser algo que te permita ir guapo dentro de lo que cabe. Porque a mí disfrazarme por disfrazarme mmm, no sé si me hace gracia, la verdad. Total. Tú, Maite, a ver, ¿alguna idea? A mí
1: me encantan las que son como por pareja. Ah, es muy... sí. Bueno, Divertidas, sí, ¿no? Muy divert... Me parece muy divertido. Como los cowboy van, pues la pareja de cowboy, los tal y cada uno...
0: Yo escuché hace unos años una temática que me encantó y, y que me guardo para hacer algún día que es... Eh... Que la temática sea qué querías ser de mayor. Entonces, me como, encanta. Tienes que ir disfrazada de lo que querías ser de mayor. Por ejemplo, yo de pequeña quería ser domadora de delfines. Bueno, <risa> como una con un aro y el flotador y tal, e iría como pues con un traje de baño y unas converse con unos calcetines. ¿Y vosotras? Yo quería ser profesora, así que... Bueno, pues te haces así como un look con gafas. No sé por qué a todo el mundo las profesoras les ponen gafas, ¿no? Gafas Pero... y la... la
1: tiza en la mano y la pizarra colgada, ¿no?
0: No
1: sé. ¿Y tú, Maite? Yo quería ser escritora, o sea, que no sé muy bien cómo lo haría.
0: ¿El look escritor? Pues te cuelgas una máquina una de máquina escribir. Una máquina de escribir, justo. Me encanta. Mm... Venga, seguimos con otras. Eh... Ah, mira, esta. Esta además va mucho para ti. ¿Qué opinan del estilo
1: French Girl? A ti, Maite, te encanta. A mí ¿no? me encanta, me fascina. Sí, me parece como súper. O sea, es que no sé cómo lo hacen. Que parece que van como súper desarregladas, pero en realidad no. Es como effortless que lo llaman y, y sí. me encanta. Es
0: como look sofisticado, ¿no? Pero es sin serlo, relajado, porque en realidad van como, sí. como
1: sin peinar, pero con los labios rojos y no sé, mola un mucho. Bueno, montón.
0: Yo, yo tengo. Eh una opinión sobre esto que además Violeta abrió un melón hace un par de semanas sobre justo esto el estilo de las francesas y por qué a todas nos fascinaba y, y tal y como que pensando pensando dije venga voy a participar en el melón de Violeta que siempre los leo y nunca escribo y dije es que en realidad yo creo que va mucho con eh, la actitud porque al final si tú vas por o sea si hay tiendas francesas muy monas pero nada que envidiar las que tenemos en España Ah bueno Made in Spain yo creo que es como la actitud con la que llevan la ropa, ¿sabes? Que si nosotros nos creyéramos que somos súper cool, ¿sabes? Como que igual la actitud sería distinta. La reflexión me parece buenísima y creo que tienes toda la razón porque en el fondo las prendas que llevan son como básicos que, que, tenemos, que, que tenemos aquí en España y que tenemos todas en nuestros armarios, entonces 100% la actitud, sí, sí. Empezar a creérselo un poco. Total. Total. Todas ahora por la calle. <ríe> French girls. Bueno, eh, ay, esta me hace muchísima gracia. A ver, bueno, gracia, pero es un tema serio, ¿eh? Nos dicen, tengo mi primera cita y no sé qué ponerme. Help. Bueno, bueno pues,
1: a no, ver, a ver.
0: Yo diría que tienes que ser tú. No te puedes disfrazar para una cita porque si pretendes tener. Algo serio con esta persona, no vas a ir
1: súper peripuesta. Sí, es súper importante. Además, no vas a ir cómoda. Si vas con algo que no te pones normalmente, o sea, tienes que tirar por cosas que, que sabes que te funcionan a ti. Claro, empezando por ahí.
0: Pero no es pasa. A mí me pasa siempre y intento pensarlo en el momento para para no hacerlo. Que es eh, cuando tengo algo especial, sabes, como que pienso, de... como que sobrepienso lo que me voy a poner y acabo yendo rara. En cambio, un día que no tengo nada que hacer, voy monísima vestida, ¿sabes? Eso pasa mucho y yo creo que son los nervios. Pero, pero no, es que en una cita así tienes que ser tú. Y ahora es, vale, pues como soy yo y qué me puede claro, quedar bien, cada voy una, una nada informal, es que esto es un mundo. Que cada una se aplique, pues si yo estoy como de vaqueros y con una blusa, pues iría por los vaqueros y la blusa. No te pongas nada, que no te pondrías un día normal. Total. Es como, Isa, ¿tú me verías con, con tacones un día cualquiera? Pues no me voy a presentar en la cita ¿Qué con pensaría, tacones. que pasa algo. Seguro. <risa> también
1: depende del plan de la cita, porque bueno, no es claro, lo mismo que ir al cine que yo que sé, a una fiesta o...
0: Es verdad, nos hacen falta más datos. Ay, mira, esta pregunta también es interesante. Colores que favorezcan a los tonos claros de piel, ¿para rubias o para morenas? Mira, justo estamos rubias, morenas... Bueno, en este caso las tres tenemos los tonos de piel eh, claritos. Bueno, que cada una diga... Eh sus trucos.
1: Yo soy morena y tengo la piel clarita y yo la verdad es que siempre voy de negro y creo que me favorece eh, y el gris también y luego como para, para fiesta o para más arreglada eh, suelo ir del rojo uh -huh. que me sienta muy bien a la cara.
0: Y con el pelo yo creo también, pero oscuro te resalta claro. Y tú Ari, pues eh, yo también soy mucho de negro, aun con la piel blanquita y, y rubita. Utilizo muchos negros, eh, colores tierra también, sobre todo en jerseys. Yo es que no soy mucho de, de arriesgar en colores, soy más, más sencillita en ese sentido. Pero también porque me siento cómoda, entonces me favorezcan o no, yo estoy cómoda. Entonces voy, pues eso, negros, alguna vez blanco y yo un jersey blanco. Y mmm, dorado, para salir, me gusta, siempre combino con, con dorado y esos serían mis colores. Pues yo diría como color base también. El negro, para variar, pero el azul marino también, o sea, es típico color que sé que, que me que te que favorece, me, bien, me gusta. Te lo
1: pones mucho y te queda pero genial. Pero es ¿eh? que
0: además, es que el azul marino la gente como que no le hace demasiado caso y es un color que queda súper elegante, que no es un negro, que al final vale para cualquier, bueno, con el negro también puedes ir a cualquier hora del día, pero que el azul, bueno, no sé, date una oportunidad al azul marino porque, bueno, yo soy rubia, piel clarita, azul marino queda súper bien temas eh, oscuros, y luego, si me quiero resaltar un poco más, pues el bugambilla me favorece por el rubio, eh, algún rosa, pero bueno, sí, así, básicamente esos. Vale, pues seguimos. A ver, jo, es que hay muchas preguntas. Isa, ¿tienes alguna que te apetezca? Eh, a ver, eh, eligen de antemano sus outfits, ¿cómo los piensan, diseñan a la hora de vestirse? Pues yo sí. Yo 100%. <risa> Yo me baso mucho también, a lo mejor es una tontería, pero en el tiempo. ¿Sabéis que antes de acostarme lo miro? No. Sí, te lo prometo. Eh, lo miro porque me influye un montón sobre todo en el tema de los zapatos. Claro. Joder, y Yo nunca lo miro. No. Pues me parece súper importante porque las merceditas, por ejemplo, que llevo hoy, no me las podría poner si está diluviando. Bueno, ya. Entonces me, me fijo no. un montón. Y luego también por el tema de los abrigos. <risa> no sé, me...
1: eso como. Pues sí. Yo vi en TikTok, no me he descargado la aplicación, pero lo vi: una, una app que se llama um, Closet, no, no me acuerdo, luego os lo digo. Eh, que puedes como meter fotos de todas las prendas que tienes. Y te puedes ir haciendo los looks. ¿Qué dices? Sí, y para cada día. O sea, tienes como un calendario y lo puedes ir metiendo como cada día de la semana lo que vas a ponerte. La verdad ¿Qué? que es un poco de, de, de loca, ¿no? Qué agobio. Yo me, me estreso de pensar en eso. ahí se le ha gustado.
0: No, es que me está recordando a una peli que además se me acaba de borrar el título, que igual me podéis ayudar. Eh, es esta chica que se llama eh, Alicia, creo que es como... Eh... Ay, por favor, sí, que todas eh, las mañanas antes de ir al instituto... Clules. Clules, eso. Ah, Clules. ¿tiene, Tiene un armario una inteligente, claro. claro. Con no ordenador como PC del año no sé cuántos pero que era súper moderno en la época y, y elegía sí? todas las mañanas su outfit como pues con es una justo aplicación. eso, o sea, tú metes toda Qué la foto guay. y te haces los looks. Oye, pues me parece la bomba, ¿eh? Sobre todo porque en vez de tener la foto de tu look, que yo a veces, yo a veces lo hago, ¿eh? si me gusta mucho cómo voy algún día, hago una foto al espejo y me la guardo. Es verdad que luego tengo mil y, y ni, no las encuentro. Es una buena idea. Sí, sí. Qué guay. Tenemos que probarlo. Me has dejado como mind blown. <risa> pues a ver, ¿alguna...? Venga, ¿una última para terminar? Venga, a ver. Ah, mira, esta mola. ¿Series o películas de moda que recomendéis? ¿Habéis visto así alguna que, que os haya llamado la atención? Pues mira, yo el otro día eh, eh, dije la de The I Has To Travel de, de Diana Brilland, pero quería decir otra y al final no pude, que es... Eh, The September Issue. Ah, ¿no bueno, lo claro. Visto? Yo, yo no la he visto, ¿eh? No, pues es no. típico documental que si te gusta la moda tienes que ver sí, porque es... 100%. Cómo preparan el número de septiembre de Vogue que es el más importante, el que va más cargado de contenido, de Publi, de todo. Y pues el, el documental gira en torno a cómo se prepara desde eh, pues Saleana Wintour, cómo, cómo dirige, también pues eh, directores creativos. Mola mucho, la verdad.
1: ¿Qué guay? A mí me encanta de documental el de Ralph Lauren, que no sé cómo se llama exactamente, pero hay uno de Ralph Lauren que está genial. Y luego una serie nueva que salió, que no sé si la habéis visto, que se llama The Bold Type. Ah, sí. Que, ah, vale. Sí, que es como en una redacción de, de una revista de, de moda. Creo que está basada en, en Cosmopolitan. Vale. Y, y está genial como para conocer la redacción desde dentro. ¡Muy bien!
0: Oh, ¡Qué guay! Pues yo os recomendaría, eh, la he visto además hace súper poquito, Iris Apfel, que está en Amazon.
1: Es buenísima.
0: Es buenísima y me parece súper divertida porque ella es lo más, para quien no la conozca, pues es icono de la moda, tiene 100 años, la mujer. Y... ¿Ha ah, cumplido 100? Sí, es, ya tiene Este 100. año,
1: ¿no? Ha cumplido 100, Este año, sí,
0: sí. Y sobre todo su Instagram es una inspiración, pero ya si sí veis el documental me parece la bomba, cómo mezcla los complementos con su edad lo atrevida que ha sido y, y mola un montón, súper recomendable Llevo una época que me inspiró tanto que me compré como un montón de collares <risa> y brazaletes para intentar hacer como la combinación, pero
1: se Le queda a idea, ¿verdad? Esa eh, extravagancia
0: <risa> mola Y luego tengo otra que eh, la vi cuando tuve que hacer el TFG que lo hice de moda sostenible eh, y era la de, de True Cost. Ah, bueno, o sea, la vimos en la universidad. Claro, y yo luego me la tragué entera para... Es sobre la fábrica en Bangladesh, ¿no? Sí, la fábrica esta de Bangladesh que se habla, pues, bueno, las condiciones laborales que hay para las firmas que tenemos aquí en, en Europa. Y mola mucho y te conciencia un montón. Y a raíz de lo que ha dicho antes, Isa, comenzando el programa de lo de Emma Watson... Es momento de ver todas estas cosas. Total. Así que, bueno, oye, Isa, tendremos que cerrar bueno, en algún momento, ¿no? <risas> que, que Es súper divertido y seguiríamos, pero eh, bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Maite, por Mil tu gracias, tiempo. Muchísimas Maite. gracias
1: a vosotras, me ha encantado estar aquí. Qué, ilusión. Qué bien. A Entonces, nosotros también. Puedes volver cuando
0: quieras. Aquí te esperamos para la siguiente.
1: <risas> gracias.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Oye, <risa> me ha encantado. A mí también, me ha parecido todo súper interesante. Y las preguntas del consultorio me han encantado. Total, no, no quiero terminar nunca. No, podríamos saliría? hacer alguna vez un episodio que sea solo consultorio? Imagínate. Bueno, es que eh, la semana pasada el capítulo que hicimos, que fue así un poco improvisado, el feedback que nos ha dado es que al final deberíamos incluir más eh, episodios de nosotras hablando y leyendo preguntas del consultorio. Así que sí, Total. deberíamos. Lo vamos a hacer. Venga, vale, pues. Hecho genial. Pues hasta el lunes que viene, Ari. Nos vemos. Besito. Un beso. Chao. Adiós.